0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。今天来要来分享一本书。那在分享书之前呢，我们先来更新一下频道的资讯。之前呢，平汉在主要的操作平台 SoundOut 这个平台上面来上传这些 podcast 的时候呢，我好像有开启你可以接受赞助这件事情，可是我一直没有把那个功能打开来，就是没有去开启那个连接。那我在这几天发现了，我也把这个链接给放上来。所以，如果你是有收听平安的 Podcast《的五谷杂粮》，然后你觉得很不错，也还蛮喜欢的，然后想要更进一步的用行动支持的话，你也可以在 SoundOut 这个平台上面找到《五谷杂粮》，然后呢，你可以看到有一个赞助链接，你就可以来随喜赞助。不过，它系统设定那个最低额度是五十块钱，然后你当然也可以更高就是了。如果你是从别的平台收听到《五谷杂粮》的朋友呢，平安不确定是不是也可以显示那个赞助连接。那如果你是从其他平台来的朋友，你想要来支持，用行动支持的话，你也可以搜寻 Sound Out S O U N D O N， 然后从这个 Podcast 的平台找到一样《五谷杂粮》，然后你就可以找到赞助连接。这是在系统频道上面的一个更新，来跟大家先分享一下。那么今天来介绍这本书。大有来头，然后我觉得这本书也算是我自己还蛮喜欢的一本书，它叫做《自私的基因》。这本书是一九七六年的时候，有一个英国的学者叫做理查道金斯，他所发表的书籍，他到现在已经也有四十多年的历史。那这个书呢，《自私的基因》，它主要就是在讲演化这件事情。其实过去我们对于演化的认知，大概就是达尔文，然后他做了一个小列选号。然后去那个澳洲，然后发现了有一些很奇怪的生物，然后后来后就回到英国去，接着就发表所谓的演化论。然后发表演化论的时候呢，因为这个跟过去中世纪欧洲的那种神权思想、神权中心有很大的抵触。神权告诉我们说，世相万物是由天神无所不能的上帝所创造出来的。可是呢，达尔文他从科学的角度去提出说，他觉得演化论。应该就是自然界当中的这些生物，他们会自然地去演化。注意哦，演化论跟进化论是不一样的概念。正确的名词应该是演化论，因为达尔文认为演化这件事情并没有所谓的好或不好，只有适者生存，只有不适者淘汰。所以演化本身它是一个中性的词，它并不一定代表着更好，或者说这个好或不好其实是由。自然来定义的，而不是人来定义的，所以正确的、精准的名字应该叫做演化论，而不是进化论。因为进化论在中文的意思里面有更好、更进一步的意思，但达尔文他并没有认为演化一定都是好的，只有适不适合而已。好，我们先厘清这个演化论是这样子。那这本《自私的基因》。它也很有趣，它就是按照着演化论，然后再去进一步的去把它做一个分析，然后也去厘清动物之间有一些行为，往往我们看的时候觉得匪夷所思，但其实你如果用自私的基因的公式去套的话，就能够说得通了。在自然界当中，有很多理所当然的事情，比方说狗吃肉，然后呢，大的动物。就是会欺负小的动物，或者是有一些动物，他们有一些行为，比方说杜鹃这种鸟，他们会把他们的蛋生到雀巢、别的鸟的巢穴上面就对了。然后，然后这件事情呢，让这个小杜鹃刚出生的时候呢，就可以把别的鸟的蛋给推到鸟巢外面，然后呢就把这个巢给占为己有。于是就那句有名的成语“鸠占鹊巢”，然后有这样的一个成语的发生。再来像在其他动物方面，比方说蜘蛛或者是有些螳螂，母的蜘蛛母的螳螂在交配完之后会把他们的伴侣给吃掉，把公蜘蛛把公螳螂给吃掉，然后这个呢就是让他们能够产生能量，再来去养育下一代，或者是狮子狮子群当中有时候。一只狮群，应该说一个狮群里面通常只会有一只公狮。那这个公狮有时候会面临到外来者的挑战，那赢的挑战赢的那一方的那个公狮，他们就会把原本的狮群里面的小狮子给吃掉，类似这样的一个行为。很多时候呢，这些行为因为它都是利己不利他，所以我们会觉得啊，这个动物它们就是比较。低等的、低人一等的，就是人是比较高等的，人有道德，人有利他。可是动物呢，只有利己行为。可是呢，动物有的时候也会有利他的一面。比方说，像蜂蜜蜂来讲，蜜蜂里面有很多很多群体。那工蜂这个群体呢，他们会舍命的去护卫整个蜂巢。工蜂他们尾巴上面有刺，然后他们刺完动物、刺完人之后，他们自己也会死掉。像这样的一个行为，它就是一个利他的行为，或者是像蚂蚁。蚂蚁里面也有所谓的公蚁，公蚁呢，他们会有一些公蚁的特性，是会把自己吃饱，然后把自己倒挂在蚂蚁巢穴里面，就是把自己当成是一个粮仓，活的粮仓，然后让别的蚂蚁来吃它。这种利他行为，有的时候呢，以我们人的观点去看，你会觉得哇，太伟大了，我们人可能还做不到。至于为什么动物之间的行为有这么大的差异呢？达尔文说，物竞天择，适者生存。有一些动物呢，它的演化出这种行为，以我们的观点来看，好像不是这么的好，但其实呢，确实它是为了自己的传播，它是为了基因的传播能够更加的顺利。比方说，像我们看到的动物的利他行为，工蜂为什么要去舍命护卫巢穴？如果你以个体来看哦，个体只要我不要被影响到，那这个蜂巢毁了，其实对我来说。没有什么关系，我只要再飞到其他地方去就可以了。或者是这个蚂蚁，我蚂蚁它为了要喂饱其他的同族，所以它让自己先吃得饱饱的，然后再让自己做出牺牲。如果以个体来看，我自己不要饿死就好了。其他的同族的人，同族的蚂蚁饿死，跟我并没有什么太大关联。可是这个是因为我们用个体的单位去看。如果呢，你把生物的演化从群体，然后缩小到个体。再缩小到基因，那你就会发现，这一切的利他行为都很合理。为什么呢？这个就是这本书要提到的自私的基因。理查道金斯他所分享的一个言论，他就认为说，我们演化的过程当中，演化的基础单位不是一个种族，不是种族里面的个体，而是个体当中的基因。也就是说，演化的最基础单位是基因。而这个理论刚提出来的时候呢，也引发很多人的讨论，也让很多人觉得，哎、欸，这个理论太前卫了。可是呢，以现在的这些观点来看，你会发现这个自私的基因，它的说法其来有自，而且是有所本的。在基因的概念里面，为什么叫它自私的基因呢？其实这个自私它并不是带有负面的意思，在这里理查道金斯他所想要传达的自私是一个中性词汇，也就是这个基因它是为了自己存活下去而考量的，并没有所谓的善或恶的差别。那这个基因它只有一个目的，所有在你身上的细胞里面的基因都只有一个目的，就是要让自己。复制下去，让自己活下去。所以，这个基因呢，要复制自己，然后再把自己的这个基因给散播出去，而且是健康的传达下去。那每一个人，或者说每一个动物，甚至是植物，像这种比较大的个体，我们都只能算是基因的工具。就是基因它演化、演化、演化出来之后呢，演化出了动物，演化出了人，演化出了植物。那为什么要演化出这些包罗万象的物种呢？都只是为了要传导基因本身，都只是为了要传承延续基因本身。因为一个基因它能够做什么事情，它其实能做事情相当有限。你不要说基因，一个细胞能做的事情都很有限，更何况是比细胞更小的单位基因呢？那基因之所以演化出这些动物也好、植物也好，目的只有一个。就是让这个基因能够延续下去。你看，植物就是透过那个花粉的传播嘛，然后可以延续下一代，或者是透过这种培养、培植、扦插的部分来传达下一代。那么动物呢，就是透过交配这件事情来延续下一代。所以，不管在动物的利己行为也好像我们刚才讲到的蜘蛛也好。母螳螂也好，为了要繁衍，为了要让基因延续，所以呢，他们会补充自己的精力，就吃掉他们的伴侣，交配的伴侣，交配完就把这个伴侣给吃掉。对于被吃掉的人来说，好像是有一个不这么样利己的行为，可是呢，以基因来看，这个就很合理，因为在对基因来说，它只要能够传承下去就好。那被吃掉。这个只是它演化出来的一个方式，只是为了让自己的基因能够存续下去。那么呢，鸟鸟类的这个行为也是鸟类，我们刚才讲到杜鹃鸠占鹊巢的这种行为，它也是要减少竞争对手。母爱其实也是一种自私的基因的表现。怎么说呢？当一群小朋友出生之后，好像一群好像怪怪的。假设呢，一个妈妈她生了三个小朋友，好了，当资源不够的时候，这个时候呢，妈妈。或者是绝大多数的动物的母亲会果断的选择养育老大，而不管老妖的死活。那当老大长成到一定的地步的时候，可以靠自己的觅食来活下去。这个时候呢，妈妈又会把所有的资源都灌给老妖，然后就不再去管老大的死活，因为所有的基因都是自私的，他们都想要让自己能够延续存活下去。那么对于妈妈来说呢？不管是老大或者老妖，都是自己的基因的延续，所以呢，妈妈会尽可能的让基因能够有延续下去，能够有成功的机会。在资源有限的状况之下，他们只会养育最有办法存续下去的基因，也就是老大。那么，当资源足够的时候，他们就会把这个资源尽可能的让所有他的基因都能够健康的存活下去。所以呢，这个也解释了一个很有趣的人类社会之间的现象。也就是，尤其是当女性到了一定的岁数之后，就会停经嘛，就不再有生育的能力。那么男性反而是没有这个限制，所以呢，女性到了一个年龄之后，她就没有办法再去生育，或者是她生育的成本已经太高。当这个时候，她就会选择把她的精力放在她的孙辈，而不是儿辈。假设一个阿嬷好了，一个阿嬷等他年纪到了一个程度的时候，他对下一代的关注就会明显的不如他对于孙子孙女的关注。为什么呢？如果以基因的存续来看哦，照理来说，女儿或者是儿子直接承载我们一半的基因，存续我们比较多的基因，我们应该会更希望他能够存活嘛。那反过来说，儿子所生下来的或女儿所生下来的孙子孙女。到了孙子孙女，传承自我们的基因已经又更少了，又更稀释了，可能只有四分之一。照理来说，有一半的基因应该会比只有四分之一的基因更被我们关注嘛？也就是我们关注自己的儿子女儿，应该会大于关注自己的孙子孙女，因为基因的浓度不同。可是呢，很多阿公阿妈他们反而会不在意。儿子女儿的死活，反而会去很关注在孙子孙女。为什么呢？就是因为我们刚才讲到这个理论，当资源有限、精力有限的状态之下，儿子女儿纵是有我们一半的基因的传承，可是相对的儿子女儿能够活的寿命也比较短了。那反过来说，孙子孙女他们还有大好人生，他们还有大把时间可以存活。所以按照那个自私的基因的理论，很多的阿公阿妈就会比较愿意把心力。关注在孙子孙女上，而不是儿子女儿上，这个呢是人性，而这个人性就来自于自私的基因。所以说，你如果嫌你爸妈唠叨，你就去弄一个孙子孙女，然后就可以塞住他们的嘴，就是有这样的一个很有趣的现象。那难道我们这些自私的基因就只能够让我们变成基因的奴隶吗？这样听下来，好像我们所做的一切都。不再有意义，好像我们生下来，然后千辛万苦的被养育长大，到最后只是为了要获得跟异性有交配的权利，然后呢，把我们的基因传续下去，好像就这样，然后等到你传续你的基因之后，你好像就对这个世界来说不再重要，你就没有存在的价值，好像变成这样很可悲的感觉。难道我们？作为人，我们只能够被这些基因给奴役吗？难道我们只能够奉基因为主宰吗？未必。在这本书里面呢，理查道金斯他提出了另外一个跟基因可以互相抗衡的东西，叫做文化。在这本书里面有提到一个名词，叫做 meme，m e m e， 就是迷音。迷音呢，到现在已经变成了一个新的定义。这个迷音在网络上面的意思呢，就是它。算是一种梗，然后这个梗呢，它是一个可以自己复制自己，然后不断的传播出去的东西，叫做迷因。那这个迷因在这本书里面一开始被提到的概念，理查道金是说，这个迷因它就算是另外一种基因，不过这个基因并不是生物的基因，而是文化基因。因为有了这个文化基因，所以人类并不完全都是生物基因的奴隶。比方说，你看现在世界各国躺平的人越来越多，放弃努力的人越来越多，这个就是一种文化基因的展现。因为有一些文化告诉我们说，你必须要很努力，你必须要赚很多钱，然后你才能够有一个好的社会地位，你才能够获得好的伴侣的选择，然后你才可以把你的基因更好的传承下去。这个是文化带来的影响。可是文化变迁的速度太快了。生物基因的变化速度赶不上文化基因的传播，所以即便我们的基因都是自私的，都是想要延续它自己、传承它自己，但是因为文化的关系，现在很多地方这个经济的差距越来越大，贫富差距越来越大，所以有的人呢开始去抗拒这种生物基因，开始不把繁衍后代这件事情当成是。最重要的事情，或者是不把这件事情当成是一定要去达成的目标，就是因为文化的关系。因为有文化，所以我们能够去对抗生物基因。因为有道德，也就是文化的一种产物。因为有道德，因为有法律，因为有各式各样的思想，所以呢，限制了，或者是你可以说，给人类一个框架，让我们不至于完全的受到生物基因的主宰。要不然。如果以生物基因至上的理论来说的话，照理来讲，我们不应该奉行一夫一妻制，因为一夫一妻制它是一个很反生物基因的事情。照理来说，生物你想要传承你的基因，那你当然是要有更多的交配的机会，然后尽可能把你的基因给传承出去。所以一夫一妻它是违反这件事情的。所以人类如果只是按照这个生物基因的自私的基因的特性，我们是不应该有一夫一妻的，而是。应该没有这个法律的限制，当然，那是一个以知识、以文化上面来讲，是一个很可怕的事情，就是了。但之所以会有这种一夫一妻的限制，很显然就是有文化的介入，有文化产生了道德，由道德产生了一系列的规范，所以我们才不会像是动物一样，我们才会有这些法律啦，才会有这些。制定的规范有道德的规范，所以文化它就是一种对抗生物基因自私的基因的方式。而人之所以为人，也就是因为有文化的存在，有文化的涵养，所以我们可以不会变成像动物这样子，完全是用本能的方式在生活、在思考。而这个也是呢，我觉得对人类来讲，可能会觉得它是枷锁，可是。这个枷锁反而会让我们能够有机会去选择，而不是纯粹的只沦为基因的奴仆，而不是只能够受到生物基因的主宰。这本书大概就在讲这些事情。所以从这个基因上面，从演化论来讲的话，你就可以发现很多事情都能够讲得通。比方说，为什么？一直不断的，尤其在这几年，你会看到一直有一些名人被爆出有外遇啦，有出轨啦，有所谓的不伦啦。你从道德上来看，这个当然是一个很不 OK 的事情。但是如果你从演化论的观点，你从自私的基因的角度去看，你就会觉得，即便你不能接受，可是你也能够理解这种行为的出现。请注意，理解不代表接受。就是我能够理解，有的人会有这样的一个状况，是因为对他们来说，他们受到基因的那种载质更高，远远大于他们接受文化的道德的限制，所以他们愿意去突破这种文化道德上的限制，然后去服从他们的基因的本性。所以我们能够理解有这样的人，但并不表示我们就接受这样的一个作为，这样的一个做法。因为呢，对人来说，我们之所以为人，我们可贵的一点就在于我们不会完全的去服从这些生物基因的特性。当然，以生物的观点来说，这个并没有所谓的好或不好。就以生物的观点来说，你要不要出轨，你要不要外遇，这件事情对生物本身、对自然本身，并没有好或坏。好或坏是人类的文化文明去定义出来的。所以，如果你是。想要当一个人，你想要符合人的世界里面的游戏规则的话呢，那当然道德文化对你来说就是很重要的一条线，就是一个框框。那如果你不把自己当人的话呢，这个道德对你来说当然没有意义，善恶对你来说当然没有意义。我们今天也从比较生物上的观点，从比较科学更客观一点的角度，也顺便又再谈了一下善恶。这个论点，也分享这本很有意思的书《自私的基因》，一九七六年由理查·道金斯所出版的书。